0: Aplauda o Senhor e receba com muita alegria Pastor Lucas Gomes. Glória a Deus. Meus irmãos, boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco. Se você está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Que bom que vocês estão felizes, porque eu também estou muito feliz pela oportunidade que o nosso Deus nos concede. Juntos esta noite, para celebrarmos ao Senhor Jesus por tudo aquilo que Ele tem feito e continuará fazendo por intermédio da Sua bondade, da Sua graça, sem perca de tempo, você que trouxe a sua Bíblia, Evangelho de Jesus por João, Evangelho de Jesus por João, capítulo 19, e eu quero ler o verso de número 30. Evangelho de Jesus por João, capítulo 19, verso de número 30. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Tiago. Obrigado, viu, pelo carinho, pela recepção. Que Deus em Cristo lhe conserve com esta graça, abençoe seu ministério, sua família. É um prazer em conhecer a pastora. Ela estava ministrando aqui sobre a canção que ela escreveu. Quando ela começou a cantar, eu pensei, uai, eu conheço essa canção. Eu até olhei para o pastor Tiago, é dela. Que Deus abençoe um prazer, viu? Que Deus lhe conserve com esta unção, com esta graça e abençoe toda a sua família de uma forma muito especial. Evangelho de Jesus por João, capítulo 19, verso 30. Se você achou, se puder, com sinal, diga amém. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, estar consumado e inclinando a cabeça, entregou o seu Espírito, e se você pode, diga graças a, graças a Deus, graças a Deus. Tome o seu assento, celebrando ao Senhor Jesus, porque Ele está conosco aqui esta noite. Queridos, por mais que já tenha se passado mais de dois mil anos, a figura de Cristo, ela ainda continua em evidência em nosso tempo. Até porque nós não estamos aqui falando de um simples personagem da Bíblia, mas nós estamos falando do Salvador da humanidade, do Cristo ressuscitado, do mestre imensamente popular. E o mais interessante, vocês vão perceber isso, é que por mais que ele fosse originário de uma insignificante cidade de Nazaré, os lugares que ele parava para ensinar, isso por maiores que fossem, tornavam-se pequenos, mediante a grande quantidade de pessoas que paravam para ouvir os seus ensinamentos. E o mais interessante é que todas aquelas pessoas que tiveram esse privilégio, o privilégio de ouvi-lo pessoalmente, isso independente da sua condição, seja ela social, física, econômica, a verdade é que todas aquelas pessoas que tiveram o privilégio de ouvi-lo pessoalmente, ela tinha em mente sempre a mesma pergunta, e a pergunta era... Quem é esse? E nós iremos ver isso à luz da Bíblia, como, por exemplo, a Bíblia diz que um certo dia ele estava dentro de uma casa ensinando e do lado de fora dessa casa havia um pequeno grupo de homens elaborando um plano para ajudar um amigo paralítico. Porque eles ouviram falar que esse Jesus que estava ensinando, ele também tinha o poder de curar os enfermos. Vocês conhecem muito bem a história. Eles conseguem entrar dentro daquela casa... E quando Jesus olha para aquele paralítico, ele olha e diz, Filho, perdoado estão os seus pecados. Os líderes religiosos que ali estavam entenderam a implicação desta frase e é por essa razão que a Bíblia diz que olhava um para o outro e a pergunta que eles faziam era a seguinte, quem é esse? Mais adiante você vai ver Jesus fazendo uma proposta para os seus discípulos e a proposta é muito simples. É entra dentro de um barco e atravessar para o outro lado. Os discípulos então entram dentro daquele barco e quando Jesus ele entra naquele barco, ele vai em direção à popa do mesmo, coloca um travesseiro, inclina a cabeça e começa a dormir. Só que a Bíblia também vai dizer que de repente veio um vendaval. As ondas deram-se sobre o barco e os discípulos apavorados, temerosos, lembraram que não estavam sozinhos no barco. Então alguém foi chamar Jesus... E a Bíblia diz que quando ele se levanta... Ele libera uma palavra... Na verdade o que Jesus libera é uma ordem... E a ordem é a seguinte... Mar aquieta-te... Vento obedece... E a Bíblia diz que na mesma hora... Houve uma completa bonância... E os discípulos apavorados olhavam um para o outro... E qual é a pergunta que eles faziam? Quem é esse? Não vai demorar muito tempo... E a notícia de tudo o que está acontecendo referente ao seu ministério e os sinais que seguiam mesmo vão chegar até os ouvidos de Herodes. Então, quando Herodes tem acesso a tudo aquilo que estava acontecendo referente ao ministério de Jesus e os sinais que seguiam mesmo, Herodes vai ficar perplexo, porque há quem dizia que ele era o profeta João Batista que havia ressuscitado dentre os mortos. Há quem dizia que ele era o profeta Elias que havia retornado, enfim... Mediante a tudo aquilo que estava acontecendo referente ao ministério de Jesus, Herodes vai se render e fazer a pergunta que estava na boca do povo. E qual era a pergunta? Quem é esse? Essa pergunta estava na boca de todos. Por quê? Simples. Porque quem teve o privilégio de ouvi-lo pessoalmente... Ou quem ouve tudo aquilo que está acontecendo referente ao seu ministério, logo entende que não trata-se de uma pessoa comum, mas trata-se de uma pessoa diferente. E Jesus, ele era totalmente diferente dos demais. As mensagens que Jesus pregava, por exemplo, eram totalmente diferentes das mensagens que os líderes religiosos daquele tempo pregavam. Jesus pregava o que ninguém pregava. Jesus ensinava o que ninguém ensinava. Jesus ia onde ninguém queria ir. Jesus sentava com quem ninguém queria sentar. Ele abraçava quem ninguém queria abraçar. E Ele gerava expectativa em quem ninguém gerava expectativa alguma. As atitudes de Jesus eram diferentes. A Bíblia diz que um certo dia ele estava na beira da praia exercendo seu ministério e vão trazer até a ele uma moça, vão jogar aos seus pés, vão olhar para ele e vão dizer o seguinte, ó, oh, essa moça acabou de ser pega em um ato de adultério e você sabe que segundo a lei de Moisés ela deve ser apedrejada. E tu, Jesus, o que dizes? Todos que ali estavam, estavam ansiosos para ver qual seria a reação e a resposta de Jesus. E aí que ele surpreende a todos com a seguinte resposta. Quem dentre vós que nunca pecou, que atire a primeira pedra? Aquelas pessoas que ali estavam com a pedra na mão, pronta para arremessar em direção àquela moça, não tem outra alternativa a não ser jogar aquela pedra no chão e ir embora. Então a Bíblia diz que ele pega aquela moça pela mão, a coloca em pé, olha dentro de seus olhos e pergunta mulher, aonde estão os seus acusadores? Eles não te condenaram, também eu não a condenarei, mas vá em paz e não peques mais. Eram essas atitudes, por exemplo, que o tornava diferente dos demais, Jesus era totalmente diferente dos demais e ponto, e a pergunta aqui é a seguinte, por que que Jesus ele era diferente dos demais? E a resposta é simples, porque Jesus ele não veio para marginalizar quem marginalizado já estava, Jesus ele não veio para ser injusto com quem injustiçado já estava, Jesus não veio prostituir quem na prostituição já estava, mas pelo contrário, o filho de Deus se manifesta na terra para salvar a humanidade. O Filho de Deus se manifesta na terra para libertar a humanidade. O Filho de Deus se manifesta na terra para que eu, para que você, para que nós, fôssemos alcançados por sua maravilhosa graça. Oh, aleluia. Só quem foi alcançado por esta graça? Só quem, foi, só quem é grato por ter sido alcançado por esta graça? Oh, querido, a verdade é que nós estávamos perdidos em nossos pecados e delitos, mas um dia ele decidiu por graça nos alcançar com sua graça nos deu um banho de sangue, nos libertou nos salvou, e é por isso que nós estamos aqui esta noite com um coração grato para celebrar a ele, porque um dia ele decidiu nos alcançar com sua graça aleluia, aleluia. Jesus era diferente dos demais e isso é era algo incontestável só que você precisa entender esta noite Que por ser uma pessoa diferente Ele vai ser tratado de uma forma diferente Porque os líderes religiosos daquele tempo Entenderam e chegaram à seguinte conclusão Esse Jesus que está pregando Esse Jesus que está curando Esse Jesus que está ensinando por aí Ele é uma ameaça à comunidade judaica E ele precisa de uma forma muito rápida ser morto Ser eliminado e aí que a Bíblia vai dizer que começam a bolar planos para acabar com a vida e com o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vocês conhecem muito bem a história ele vai ser traído por um de seus discípulos, o Judas vai ser entregue aos soldados romanos vai ser condenado à morte de cruz ele vai apanhar, vai ser humilhado, vai ser escoteado ele vai ser obrigado a carregar a sua própria cruz, mesmo fraco e sem forças, a Bíblia diz que ele consegue chegar até o Gólgota, e quando ele chega no Gólgota, ele tem as suas mãos e os seus pés cravados em um madeiro, eu não sei se vocês sabiam, mas um condenado à morte de cruz, ele não morria, por exemplo, por conta das dores dos açoites, um condenado à morte de cruz, ele não morria, por exemplo, por conta das dores de um prego, transpassando a sua pele e o cravando em um madeiro. Entenda essa noite que um condenado à morte de cruz, ele morria asfixiado. Vocês sabem a posição original de um condenado à morte de cruz? Essa era a posição original de um condenado à morte de cruz. Só que chegava um momento que esse condenado ele sentia dificuldades para respirar, então o que é que ele fazia? Com as suas pernas ele se sustentava e buscava ar para respirar, quando ele buscava ar para respirar ele retornava à sua posição original, quando novamente ele sentia dificuldade para respirar o que é que ele fazia? Com as suas pernas ele se sustentava e buscava ar para respirar. É por isso que a Bíblia vai dizer que quando um condenado à morte de cruz estava demorando a morrer, o que é que fazia um soldado romano? Ele pegava um pedaço de pau, ia nas pernas do condenado e quebrava. Porque uma vez que suas pernas estão quebradas, ele não tem condições de se sustentar e buscar ar para respirar. Então isso facilitaria o processo da sua morte. Isso fazia com que um condenado à morte de cruz ele morresse de forma mais rápida e asfixiado. Eu estou tentando fazer vocês entenderem esta noite que aqui no Calvário, Cristo está se beneficiando desse processo de se sustentar e buscar ar para respirar. Só que entendam que Cristo não está buscando o ar aqui para sobreviver mais alguns minutos, não. É totalmente ao contrário. Cristo está buscando o ar aqui é para dar um grito. Um grito que vai mudar a história da humanidade. Um grito que vai trazer coisas novas para a humanidade. Um grito tão forte tão poderoso que a Bíblia diz que o véu do templo vai se rasgar. Cristo se sustenta no Calvário. Ele enche o seu pulmão de ar para gritar, porque há uma necessidade do inferno ouvir. E então chegamos no verso que nós lemos esta noite. Ele se sustenta no Calvário. Ele enche o seu pulmão de ar. E quando ele enche o seu pulmão de ar, ele grita, ESTAR. Consumado Estar Consumado Eu não sei se você pode, na verdade se é só para quem pode Se você pode, após o 3, repita essa expressão Comigo, vamos lá 1, 2, 3 Estar Não, pode ser mais forte, após o 3 Vamos lá, 1, 2, 3 Estar pela terceira e última vez Agora bem alto, mas bem alto Para estremecer o inferno, vamos lá Um, dois, três Está Se você pode, levante Uma de suas mãos aos céus E celebre a ele esta noite Porque através do sacrifício do Calvário Está Consumado Aleluia Aleluia Cristo Grita aqui no Calvário estar consumado. E essa expressão que Cristo está usando aqui, estar consumado, em grego é tetelestai. Em português é estar consumado, porém em grego é tetelestai. E embora hoje em dia essa expressão estar consumado seja uma expressão que não faça mais parte do nosso vocabulário cotidiano, porém você precisa entender que nos tempos de Jesus essa expressão era muito utilizada. Eu esta noite gostaria de falar sobre algumas classes de pessoas que de uma forma diária usavam essa expressão tetelestai, estar consumado. A primeira classe de pessoas que usavam essa expressão tetelestai, estar consumado, era a classe dos servos. Todas as vezes que o Senhor designava ao servo uma tarefa, uma missão, o servo ia e cumpria aquela tarefa, e cumpria aquela missão. Após cumprir a tarefa, ele retornava para o seu Senhor, e então diante do seu Senhor, ele dizia... Tetelestai, como um bom servo fiel, eu cumpri a tarefa que o Senhor me enviou a fazer. Tetelestai, como um bom servo fiel, eu cumpri a missão, eu cumpri a obra que o Senhor me enviou a fazer. Então você precisa entender esta noite, que em primeiro lugar, quando Cristo vai ao sacrifício, do Calvário, ele vai na condição de um bom servo fiel quando Cristo grita no Calvário, Tetelestai está consumado, em outras palavras, sabe o que é que ele está dizendo? ó oh, pai, como um bom servo fiel, eu cumpri a tarefa, eu cumpri a missão eu cumpri a obra que o Senhor me enviou a fazer aqui na terra Tetelestai, Elias é o bom servo fiel de Deus, ele é o bom servo fiel de Deus e nós iremos ver isso na luz da Bíblia, como por exemplo, o profeta Isaías, o profeta messiânico e inúmeras vezes você vai ver o profeta Isaías vinculando a pessoa de Cristo ao servo, ele vai dizer ele é o servo sofredor de Deus. Ele é o servo fiel de Deus. E sabe qual é a conclusão que eu chego esta noite? É que a igreja do Senhor, nesses últimos dias, está precisando de servos fiéis. A igreja do Senhor, nesses últimos dias, está precisando de servos fiéis. Deus está à procura de homens e mulheres, jovens e adolescentes, que entre em uma reunião como essa e entendem que diante do reino de Deus é a apenas um servo fiel, Deus está à procura de homens e mulheres, jovens e adolescentes, que entre uma reunião como essa, rasgam as suas vestes, e a sua oração é a seguinte, ó oh Deus eis-me aqui na condição de um bom servo fiel, faça em mim conforme a sua vontade, faça em mim conforme o seu querer porque esta noite eu me disponibilizo a estar a serviço do seu reino, será que que tem servo fiel de Deus aqui esta noite, será que tem servo de Deus aqui esta noite, tetelestai, ele é o bom servo fiel de Deus, ele é o bom servo fiel de Deus, agora deixa eu dizer uma coisa aqui esta noite, infelizmente, algumas pessoas da nossa geração, vincula servir a algo humilhante, vincula servir a algo constrangedor, a algo que traz... Demérito, vergonha Só que eu aprendo Na luz da Bíblia Que só vai existir uma classe De pessoa que vai ser Promovida a amigo de Deus E sabe qual é essa classe? A classe dos servos Jesus um dia chamou os seus discípulos Olhou para eles E disse o seguinte, ó oh, Até hoje eu chamei vocês de servos Mas a partir de hoje A partir de agora Eu passo a chamar vocês de Amigos. Eu não sei se você entende isso, mas amigo que é amigo, ele tem acesso a lugares privilegiados que colegas não têm. Amigo que é amigo tem acesso a segredos que colegas não têm. Amigo que é amigo Tem acesso a revelações Que colegas não têm. Eu estou liberando uma palavra Profética de Deus para a sua vida esta noite E a palavra que eu estou liberando para alguém Esta noite é essa Continue servindo com alegria Continue servindo com lealdade Continue servindo Com honra Porque a promoção de Deus vai te alcançar E você vai ser Promovido amigo De Deus A de Deus vai te alcançar e eu profetizo que você vai ser conhecido em Osasco como aquele que é amigo de Deus, como aquela que é amiga de Deus, eu profetizo que quando você passar na rua alguém vai apontar para você e vai dizer lá vai alguém que é amigo de Deus lá vai alguém que é amiga de Deus, mas entenda esta noite que enquanto esse tempo não chega vai servindo com alegria vai servindo com honra, vai servindo com amor, vai servindo celebrando vai servindo dando glória, vai servindo adorando, porque quando você menos esperar, a promoção de Deus vai te alcançar, e você vai ser conhecido como aquele que é amigo de Deus, só você que recebe esta palavra, celebre a ele esta noite. Tu que esse irmão que está perto de você... Libera esta palavra para ele... Continue servindo com alegria... Continue servindo com lealdade... A promoção de Deus vai te alcançar... Você vai ser conhecido na sua família... Na sua rua... Na sua empresa... Na sua escola... Na sua universidade... Como aquele que é amigo de Deus... Eu profetizo que você vai pregar o que ninguém nunca pregou... Você vai cantar o que ninguém nunca cantou... Você vai ter acesso a lugares privilegiados... Eu profetizo que você vai chegar... Onde ninguém da sua rua nunca chegou Onde ninguém dessa família nunca chegou Porque Deus vai honrar o seu tempo de serviço A promoção de Deus vai te alcançar é. Aleluia Então essa era a primeira classe de pessoas Que usava essa expressão A classe dos servos A segunda classe de pessoas que usava essa expressão eu preciso que você redobre a sua atenção para cá, porque era a classe dos sacerdotes. Era a classe dos sacerdotes. Todas as vezes que um adorador ele iria oferecer o seu sacrifício, Sabe por quê? Porque nele não havia mancha alguma. Nele não havia imperfeição alguma. Nele não havia irregularidade alguma. Ele é o sacrifício perfeito. E ele é o sacrifício aceitável ao Senhor. Não gostar dele é uma coisa. Não gostar de suas atitudes, de suas mensagens é uma coisa. Porque os líderes religiosos daquele tempo não gostavam dele não gostavam de suas mensagens não gostavam de suas atitudes mas eles tiveram que reconhecer uma verdade, qual Lucas? ele é justo ele é santo ele é perfeito vocês querem a prova? tiveram que pagar supostas testemunhas para darem supostos testemunho ao seu respeito, por quê? porque não tinham em que pegá-lo ele era perfeito justo santo, não, deixa eu ratificar para ficar mais claro aqui esta noite, para você entender melhor, Jesus não era perfeito, Jesus ele é a própria perfeição, Jesus não era justo, Jesus ele é a própria justiça, Jesus ele não era santo, Jesus ele é a própria santidade, amigo ouvinte do evangelho que me ouve esta noite entende de uma vez por todas, Jesus não é uma opção de caminho, mas Jesus ele é o único caminho, que nos leva ao Pai, glória seja dada a Ele esta noite louvores seja dada a Ele esta noite, tributos seja dada a Ele esta noite adorações seja dada a Ele esta noite, porque Ele é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, e só você que reconhece esse atributo de Deus, levante a sua mão levante a sua mão, na verdade uma mão é pouca, se eu fosse você, eu levantava as duas mãos, eu vou te dar alguns segundos para você adorá-lo agora, eu vou te dar alguns segundos para você celebrá-lo agora, diga Jesus, tu não é perfeito, mas tu és a própria perfeição e a nossa oração esta noite é que a santidade de Deus nos alcance e nos ajude a sermos seres humanos melhores, servos melhores, pais melhores, só você que reconhece a santidade de não era santo, Jesus ele é a própria santidade, e isso é incrível, sabe por que, que isso é incrível? Porque uma vez que ele é a própria santidade, isso então significa que ele é fonte santificadora, uma vez que ele é a própria santidade, logo a gente entende que isso significa que ele é fonte santificadora. Eu tenho uma palavra de Deus para te alegrar esta noite Não importa como foi a sua semana Não importa como foi o seu dia O Cristo ressuscitado Ele estará aqui esta noite Na pessoa do seu Santo Espírito Disposto a perdoar os seus pecados Lhe purificar pelo poder da sua palavra E lhe apontar um novo caminho Lucas, eu errei Lucas, eu quebrei princípios Lucas, eu fiz coisa que estreiteceram o Espírito Santo de Deus Você precisa entender esta noite Que o fato de você ter errado ontem Quebrado princípios ontem Pecado ontem Isso não significa que hoje Você está impedido de ser alcançado pela graça de Deus De ser alcançado pelo perdão de Deus De ser alcançado pelo favor de Deus Eu tenho uma palavra de Deus para te alegrar esta noite Deus está disposto a perdoar os seus pecados... A lhe purificar esta noite... E lhe apontar um novo caminho... Porque ele é a própria santidade... Ou seja... Ele é fonte santificadora... Então pelo poder desta palavra... Seja santificado esta noite... Seja justificado agora... Seja purificado agora... Ele é a própria santidade... Ele é fonte santificadora. Ele é fonte purificadora. Então, essa era a segunda classe de pessoas que usava essa expressão. A classe dos sacerdotes. A terceira classe de pessoas que usava essa expressão era a classe dos artistas. Todas as vezes que um artista terminava de pintar a sua obra de arte, ele dava dois passos para trás. E admirando a sua obra de arte. Então ele dizia: Tetelestai, eu concluí a minha obra de arte. Tetelestai, eu terminei, eu acabei a minha obra de arte. Deixa eu tentar fazer você entender isso aqui. O sacrifício do Calvário, ele não é e nunca será um rabisco de Satanás. Mas o sacrifício do Calvário, ele é e sempre será. A maior obra de arte, pintada pelo dedo do próprio Deus, o mesmo Deus que nós estamos adorando esta noite. O sacrifício do Calvário não é e nunca será um acidente de percurso, mas o sacrifício do Calvário, ele é e sempre será a maior obra de arte pintada pelo dedo do próprio Deus. E é com base nesta palavra que o Espírito Santo de Deus me autoriza esta noite a liberar uma palavra profética para a sua vida. E sabe qual é a palavra profética que deu para a sua vida esta noite? Levanta essa cabeça, porque você não é qualquer pessoa, mas você é uma obra de arte pintada pelo dedo do próprio Deus. Você pode dizer isso para alguém que está perto de você? Se você pode, diga isso para alguém que está perto de você. Você é uma obra de arte pintada pelo dedo do próprio Deus. Diga isso para pelo menos três pessoas. Você é uma obra de arte pintada pelo dedo do próprio Deus. Você não é um acidente de percurso. Você é uma obra de arte pintada pelo dedo do próprio Deus. Você não é feito do Big Bang. Você não é fruto da evolução pra a criar quase todas as coisas, Deus ele disse haja, mas para criar o homem, para criar você, Deus não disse haja, Deus disse, desçamos e façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, alegre seu coração esta noite, porque você é uma obra de arte pintada pelo dedo do próprio Deus. recebe esse conselho esta noite, chega de andar na rua de cabeça baixa, chega de ficar se martilizando com esse complexo de inferioridade, só porque ninguém nunca deu tapinha nas suas costas e disse que você ia chegar, que você ia conquistar o Espírito de Deus estar aqui esta noite gritando no espírito de alguém, alegre-se, você é uma obra de arte. Alegre-se, você é uma obra de arte. Alegre seu é -se, coração esta noite. Levanta essa cabeça meu irmão. Levanta essa cabeça minha irmã. Você não vê este mundo por acaso. Você vê este mundo com um propósito. Você não é qualquer pessoa, mas você é uma obra de arte pintada pelo dedo do próprio Deus você que reconhece isso, levante a mão e adore a ele esta noite porque você é uma obra de arte pintada pelo dedo do próprio Deus então essa era a terceira classe de pessoa que usava essa expressão, a expressão tetelestai, estar consumado, era a classe dois artistas, quarta classe de pessoa que usava essa expressão para me começar a encerrar Recapitulando, a primeira classe é a classe dois servos Então quando ele vai ao sacrifício do Calvário, ele vai na condição de um bom servo fiel Segunda classe de pessoas é a classe dois sacerdotes Ele é o sacrifício perfeito e aceitável ao Senhor Até porque nele não havia mancha alguma, irregularidade alguma, imperfeição alguma Ele é o sacrifício perfeito e ele é o sacrifício aceitável ao Senhor terceira classe de pessoas é a classe dos artistas. Então, o sacrifício do Calvário não é um acidente de percurso e nem tampouco um rabisco de Satanás. Mas o sacrifício do Calvário, ele é uma obra de arte pintada pelo dedo do próprio Deus. E a quarta classe de pessoas que usava essa expressão, tetelestai, estar consumado, era a classe dos mercadores. Todas as vezes que alguém adquiria uma dívida com o mercador, e quando essa pessoa ia pagar a última parcela daquela dívida Aquele mercador pegava o dinheiro Após conferir, e ver que estava tudo ok Ele pegava um papel em branco E nesse papel em branco ele escrevia T-Telestai e entregava para o seu cliente Dizendo, estar aqui A sua dívida está paga A sua dívida está quitada Você não me deve mais nada Você está livre dessa dívida então entenda esta noite que em quarto lugar, quando Cristo vai ao sacrifício do Calvário, e quando lá ele grita, estar consumado, nas entrelinhas dessa expressão, sabe o que é que Jesus estava dizendo? O que Jesus estava dizendo era o seguinte, pai, a dívida da minha igreja, Kojik Betel, lá em Osasco, São Paulo, está paga. A dívida da minha igreja Betel Lá em Osasco, São Paulo Está paga Você não deve mais nada A cruz te libertou A cruz te libertou Através do sacrifício do Calvário Nós somos livres Você é livre através do sacrifício do Calvário Através do sacrifício do Calvário A sua dívida foi só você que é grato por isso, levante a sua mão e celebre a Ele esta noite, porque você não deve mais nada, a cruz te libertou. Nós somos livres, livres, através do sacrifício do calvário, nós somos livres, a cruz nos libertou. Ô irmão, você ia passar o resto da sua vida trabalhando. Isso em tempo integral, você nem ia ter férias, você nem ia ter feriado, todos os dias da sua vida. Mesmo assim, você não ia ter condições de pagar essa dívida. Sabe o que é que Deus fez? Ele pegou o seu único filho. E a Bíblia diz que como ovelha muda, foi levado ao matadouro, sem reclamar, sem murmurar. E quando ele chega no sacrifício do Calvário, ele grita, estar consumado, e com essa expressão, ele está dizendo, pai não tem a dívida da minha igreja eu assumo essa dívida eu pago essa dívida, celebra esta noite, você é livre celebra esta noite, você não deve mais nada, celebra esta noite a sua dívida foi paga e a sua dívida foi paga por um alto preço, a sua dívida foi paga a preço de sangue Tetelestai, nós somos livres Livres A cruz nos libertou Através do sacrifício Do calvário Nós somos livres Livres Deixa eu tentar fazer você entender Uma coisa aqui Você precisa entender que com o sacrifício do calvário Cristo ele vence o pecado Com o sacrifício do calvário Cristo conquista A natureza definitiva Da morte Isso com o sacrifício do calvário então, entendo que com o sacrifício do Calvário, ele vence o pecado e ele conquista a natureza definitiva da morte. Porém, é com a sua ressurreição. É com a sua ressurreição. Porque o nosso Cristo não está morto. Nosso Cristo está vivo. É verdade que ele morreu, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele está desta de Deus Pai, intercedendo pela sua preciosa e amada igreja. Seu Cristo não está morto. E essa é a maior conquista da igreja. E eu costumo dizer que uma crença fervorosa na ressurreição de Jesus tem o poder de mudar a forma da gente enxergar a vida. Uma crença fervorosa na ressurreição de Jesus tem o poder de mudar a história da nossa vida. Você precisa crer de todo o seu coração na ressurreição de Jesus. Você vai ver, isso vai mudar a forma de você enxergar a vida. Você enfrenta as dificuldades, você enfrenta as circunstâncias, mas você enfrenta de cabeça erguida, dizendo: Meu Cristo não está morto, meu Cristo está vivo, meu Cristo venceu e eu também vou vencer lembra daquela canção, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive não há mais temor, porque ele vive, eu não caminho mais com medo, porque ele vive eu enfrento o que tiver que enfrentar mas eu enfrento com a minha cabeça erguida e meu coração em paz, de que o meu Cristo venceu a morte de que ele está vivo, e ele mesmo disse, eu vou para o pai mas eu vou para preparar um lugar porque eu quero que vocês estejam junto a mim, sem Lembra esta noite, só Cristo não está morto, Ele está vivo! Vivo! Oi, oh, irmão! Eu quero te desafiar esta noite A você fundamentar A sua vida, seus negócios Seus projetos, seu ministério Em cima desta verdade Qual verdade Lucas? A verdade Que o seu Cristo está vivo A verdade que o seu Redentor ele vive Seu Cristo não está morto A morte não teve o poder de vencer o nosso Cristo Ao terceiro dia ele Ressuscitou Aleluia Aleluia Então entenda isso esta noite Com o sacrifício Ele vence o pecado E ele conquista a natureza Definitiva da morte Mas é com a sua Ressurreição Que ele nos oferece A vida eterna É com a sua ressurreição Que ele nos oferece A vida eterna Ô oh, querido Ô oh, querida o que Deus tem para você é eterno. O que Deus tem para você é eterno. Ei, ei, o que o mundo tem aí para oferecer pode ser bom, aparentemente pode ser confortável, mas é passageiro. Daqui a pouco a ficha cai e você percebe que não vale a pena, mas o que Deus tem para você é eterno. Deus está dizendo para alguém esta noite, o que eu tenho para você é eterno. O que o mundo tem para você é algumas horas de prazeres, mas o que eu tenho para você é eterno. Chacoalhe esse irmão que está perto de você e diga para ele, a eternidade te aguarda, irmão. A eternidade te aguarda, irmão porque o que Deus tem para você é eterno, o que Deus tem para você não é passageiro, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e que jamais chegou no coração do homem, é aquilo que Deus tem reservado para nós, o que Deus tem para você é eterno, então se você recebe esta palavra, fica de pé comigo agora, celebrando a Ele, Adore Aleluia. Com sacrifício Ele vence o pecado. Com sacrifício Ele vence o pecado. E conquista a natureza definitiva da morte. Mas é com a sua ressurreição que Ele nos oferece a vida eterna. Eu vou começar a encerrar agora. Só que eu gostaria de encerrar orando por você. Que ainda não pertence a nenhuma igreja evangélica. Lucas, eu não pertenço a nenhuma igreja evangélica, mas esta noite eu reconheço Jesus como o salvador da minha vida. E esta noite eu desejo entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Onde é que você está? Eu quero orar por você. Lucas, eu estou afastado dos caminhos do Senhor Jesus, mas esta noite eu desejo voltar para a casa do Pai. Onde é que você está? Eu quero orar por você. A sua vida não se limita a essa vida que você viveu até hoje. Em Deus você pode viver coisas muito maiores. Em Deus você pode viver coisas muito melhores. Você só precisa entregar a condução da sua vida ao Senhor Jesus esta noite. Onde é que está você que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus? É isso mesmo, não tem? Não tem? Se tiver a minha oração, a minha oração... É que Deus em Cristo Jesus lhe conceda uma outra oportunidade. Amém? Amém? Você pode fechar os seus olhos. Eu quero encerrar orando junto com você agora. Isso, fecha os seus olhos. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez a gente venha em uma reunião como essa muitas das vezes e a gente vem para pedir muitas coisas. Eu sei que você precisa de muitas coisas. Eu também preciso de muitas coisas. Mas eu quero te motivar nesta hora a você entrar na presença de Deus através da oração com o um coração grato. Sendo grato por aquilo que você já tem. Sendo grato por aquilo que Deus te deu. Sendo grato por sua família. Sendo grato pelos seus filhos. Sendo grato pelo emprego que você tem. Sendo grato pelo sacrifício do Calvário. Isso fecha os seus olhos e começa a orar agora quando eu sou grato por aquilo que eu já tenho isso significa que eu estou pronto para ter aquilo que eu não tenho porque não adianta, Deus não vai te dar nada novo enquanto você não está sendo grato por aquilo que você já tem então feche os seus olhos agora e comece a clamar. feche os seus olhos agora e comece a orar, diga Jesus eu te agradeço Jesus eu sou grato esta noite Pelo seu sacrifício Do Calvário, Pai Nós queremos te glorificar esta noite Porque nós não merecíamos A verdade é essa Mas o Senhor por bondade Decidiu nos alcançar com sua Graça, decidiu nos alcançar Com seu favor, ó Deus A sua igreja entra esta noite Na tua presença com um coração Grato, ó Pai em nome De Jesus, nós queremos Profetizar agora, quem o seu filho celebra por aquilo que já tem, no mundo espiritual começa a ser gerado aquilo que ele não tem, ó oh, Espírito Santo de Deus, eu profetizo renovo agora eu profetizo renovo do céu agora, ó oh, Pai, nós profetizamos cura agora ó, oh, você que entrou doente esta noite, eu profetizo cura para a sua vida, eu profetizo cura para a sua enfermidade o seu corpo não é templo de enfermidade, o seu corpo é é tempo do Espírito Santo de Deus, eu profetizo agora, cura para a sua vida, cura na sua alma cura na sua mente todo complexo de inferioridade todo espírito de depressão, nós te repreendemos no nome de Jesus Cristo agora todo mal, todo mal nós repreendemos no nome de Jesus a tua palavra diz Jesus que através do sacrifício do Calvário o Senhor levou sobre si, todas as nossas enfermidades, eu profetizo cura agora, eu profetizo cura agora, eu profetizo renovo agora, fortalecimento de Deus agora, você que há muito tempo não sente o Espírito Santo de Deus, sinta o Espírito Santo de Deus agora, você que há muito tempo não fala em línguas estranhas, receba o renovo de Deus agora, receba a unção de Deus, Agora. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, em nome de Jesus, seja batizado agora, seja batizado agora.